0: Allting hänger ihop. Och hur ska vi hantera det då? Och, och, och nu kommer ju det här viruset och panepidemier och sånt. Hur ska vi hantera det? Ingen har riktigt funderat på det. Och det måste vi nog göra.
1: Och välkomna till Reimagine Technology, en serie i regi av Gate. Jag heter Björn Olofsson. Idag har jag ett finbesök av årets CIO, Stefan Olofsson från Försäkringskassan. Välkommen hit. Tack så mycket. Stefan, jag hade möjlighet att vara med på CIO Awards och såg dig på scen och du såg lite glad ut och lite stolt ut.
0: Kan du berätta varför fick ni priset? Vi fick priset på grund av att vi har gjort något bra förhoppningsvis. Jag tycker vi har gjort något bra. Vi har ju faktiskt lyft Försäkringskassan till någonting som alla pratar om när det gäller digitalisering, när det gäller bra tjänster, när det gäller möjlighet att möta våra kunder på ett sätt som ingen annan har lyckats med inom stadsförvaltningen. Jag tyckte Jörgen också och du fick mycket applåder. Ja, visst. Vi har ett slogan som egentligen är en vision som säger att vi ska vara Sveriges bästa IT-avdelning hur man än mäter.
1: Innan vi går in på er verksamhet och den digitaliseringsagenda som ni driver, kanske du kan berätta lite om din bakgrund och hur du kom sig att du fick förtroendet att vara CIO på besäkringskassan.
0: Jag har jobbat inom IT-branschen ända sedan jag gick ur högskolan, eller tekniska högskolan i Linköping, i, I linjen som heter. Och jobbat på Kappiemen först och främst i 15 år. Sluta som vd där faktiskt. En DN, vice vd var det till och med. Och sen fortsatte jag inom olika it-bolag. Kommundata, Telia. Jag har varit utvecklingschef. Jobbat på amerikanska EDS som det hette då på den tiden. Och jobbat med sourcing-frågor. Och ansvariga för leveranser i norra Europa. Och det innebar då Holland och Norden då. Så jag hade väl en fem datacentraler och ja, jag vet inte hur många tusen människor. Sen började jag på ett bolag som sysslar med consulting inom outsourcing, som heter TPI, som hjälpte de bolag att outsourca. Och så jobbade jag egentligen med det så ringde plötsligt generaldirektören för försäkringskassan och frågade om jag kunde hjälpa dem med ett uppdrag. Där det har gått Anders, rent sagt. det har varit ett antal konsulter som har varit in och försökt hjälpa dem och det hade kostat hur mycket pengar som helst. Så jag fick ett konsultuppdrag att rätta upp IT-avdelningen på Försäkringskassan, vad kan det vara nu då, 2009? Och det var ju kanske ett halvår eller åtta månader tror jag. Och sen var vi i princip klara, men då frågade generaldirektören vid det här tillfället. Kan inte stanna då? Och då var jag ju 55 år och tänkte Okej okay då, det är det sista jag gör då Så blir jag ju anställd inom staten Och jag har bara varit privat hela tiden och Det enda jag har tänkt på när man har varit privat då, Framförallt i amerikanska bolag Det har ju varit kvartalsbokslutet Och profit Och allt sånt där då. Och framförallt bonus Och så går det över till någonting annat Och det skulle ju vara en utmaning Men det som är var så himla intressant med staten och framförallt det här välfärdssystemet som Försäkringskassan står för, det är att det betyder så mycket. Det betyder en himla massa för väldigt många människor. Och det är betydelsefullt på något sätt. Man känner att man gör en insats så man får det att funka. Och det har jag ju hållit på med nu de sista tio åren faktiskt. Man kan sitta hemma och diskutera med familjen eller middagen. Om frågor som har med samhället att göra som man sitter mitt i så att säga. Man kan diskutera frågor kring hur hanterar vi våra handikappade i Sverige och hur mycket pengar får de. Hur hanterar vi fattigdomen inom föräldrar som man aldrig skulle kunna göra om man satt som konsult på en bank. Vänta, checkkontot blir x eller y har ju egentligen någon större betydelse. Men det här har betydelse och det tycker jag är så himla skönt. Därför är jag där och stannat där.
1: Det är flera CIO som jag har träffat som pratar om den här meningsfullheten. Mm. Jag tänker kanske på Claes Hartsvin som var jag på SJ. Som ändå står för ett väldigt miljövänligt alternativ, en del av infrastruktur. Och den här meningsfullheten tror jag kommer i kappen i livet.
0: Så kan man säga om den kommer i kappen i livet vet jag inte riktigt. Jo, det gör den. Men det är också väldigt många som vi rekryterar som tycker att de vill göra en insats att det är betydelsefullt. Det är inte så att den generation som nu kommer bara funderar på pengar eller så, utan de funderar väldigt mycket på meningsfullt jobb. Och det tycker jag att vi har.
1: Om vi zoomar in lite grann på er verksamhet så försökte jag läsa på lite grann och jag valde någon del när man förklarar försäkringskassan på ett enkelt sätt. När jag läser innan till här så mm. tycker jag det är så, så otroligt lätt att förstå. Det handlar om att föräldrar får pengar på försäkringskassan när de stannar mm. hemma med sina barn. Mm. Kanske vabb tror jag det kallas. Och så de som är sjuka eller skadar sig. Och sen så de
0: som har funktionsnedsättningar. Och nu får vi lägga till den som stannar hemma på grund av att man kan besmitta någon
1: mm. får
0: också pengar från försäkringskassan ja. som kallas smittskyddspenik.
1: Ja, lite preventivt. Det där låter ju jätte, jätteenkelt. Där borde man kunna snicka ihop i en app på en vecka. Men jag vet att det har haft en mängd olika rätt så omfattande systeminitiativ historiskt och kanske även nu. Mm. Vad är det som gör det
0: så svårt? Det som gör det svårt i det här sammanhanget, det är väl storleken. Vi betalar ut 600 miljarder och det får ju inte gå fel så att säga. Stannar maskineriet av något skäl så att de där pengarna inte kommer ut, då blir det problem för rätt många människor. Och det märker man så fort det bara gnisslar lite, att det får, jag får någonting som stannar och bara efter 10-20 minuter så har dagstidningen har fått reda på det och så börjar det diskuteras och så kommer det massa samtal. Och jag brukar vara så efter någon timme så står jag aktuellt och diskuterar varför kommer inte pengarna ut. Och det är bara att inse att det finns rätt många människor i, i Sverige som behöver de här pengarna för att överleva. Det är inte för att de behöver dem för att investera på Görsöjarna utan det är för att köpa mat. Så att det är viktigt att det fungerar. Sen finns det områden som man skulle kunna tycka vara enkla. Och det har vi väl försökt att göra någonting åt då. Men föräldrar när man tar ut barnledighet, föräldrapenning som det heter. Det är ju ganska enkla saker när det gäller it-mässigt. Det ska man kunna göra med Excel. Det är ju ett antal dagar man har och så använder man upp dem och så, så är det klart mer eller mindre. Men hur mycket pengar ska du få då då? Ja, du ska få procent av din lön och du, ja, är du hemma så får du mindre. Ja, Det är rätt många lagliga krav som måste uppfyllas för att du ska få de där pengarna och dessutom hur mycket. Sen finns det områden där det är väldigt mycket svårare att göra någonting och det är saker som har med bedömning att göra. Men är du sjuk så är du sjuk. Det är väl inte mycket mer med det. Läkaren säger att du är sjuk, men kan du jobba? Har du brutit vänster arm och du jobbar på det här bolaget så det är väl inget problem att gå, komma tillbaka som två veckor och jobba för du är högerhänt. Men är du vänsterhänt så kanske du inte kan jobba för och det måste vi avgöra alltså vår arbetsförmåga och det är någon som måste göra det kan inte datorn göra. Så att det finns många Aspekter på vad som är svårt och lätt, och framförallt svårt och lätt inom ett IT.
1: familjer och människor i Sverige har det väldigt svårt. Man kan ha en kombination av barn som är sjuka, man kan själv vara sjuk. Så att hela familjens situation kan också göra det väldigt, väldigt komplext. Både i bedömning och kanske också en ersättningsfråga. Mm. Är det
0: riktigt? Tyvärr så är det väl så att varje case eller varje tillfälle är specifikt. Så det finns ju ingenting som är nästan lika. Utan det kan ju vara så att familjen är sjuk eller mamman är sjuk eller, ja, och barnet också då. Sen finns det multisjuka. Så att det är väldigt komplext. Men det är klart att Det finns ju ensamstående med barn som är sjuka där 40-50% av deras inkomst, om man får uttrycka så, kommer från bidrag. Så det, det finns ju en fattigdom i Sverige. Ingen snack om det.
1: Jag läste också någonting annat här under helgen, det vitboken. Ja, just det. Jag tänkte det här måste jag läsa. För lyssnarna kan du inte berätta vad det är och, och den eh, konklusionen eller rekommendationen ni kom fram
0: till? Det finns ju ett problem med lagstiftningen när det gäller då GDPR och den så kallade Cloud Act framförallt i USA. Då. Lägger vi då information som har med personlig integritet att göra i molnet som framförallt då tillhör amerikanska bolag så finns det ju en misstanke eller det finns ju en teknisk möjlighet att de kan använda den här informationen på något annat sätt än vad vi hade tänkt oss. Att man kan få åtkomst till en information som vi då inte vill att man ska få. Och det är egentligen det som vitboken är ute efter, att vi har ett problem att använda framförallt amerikanska mål utan att veta var informationen finns. Och det kanske ska vara så att staten då ska tänka lite mer på var man lägger information någonstans och kanske ut då kommer ett, ett uttryck som vi kallar digital suveränitet. Att vi faktiskt inte lägger säkerhetsklassade eller personlig integritetsfrågor i ett moln som vi inte har kontroll över. Och egentligen så är lösningen på detta då, det är att göra ett statligt moln. Och det är vi i början på. Men, men vi får se vad det där slutar någonstans. Det är en väldigt svår fråga. Och det innebär ju egentligen att den tekniska utvecklingen- det bygger väldigt mycket idag på moln och kan man inte utnyttja det så kommer vi inte att bli så bra, så att vi måste hitta en lösning rent ut sagt.
1: Det handlar egentligen om att värna om samhällets funktioner och säkerställa både med oss på integritet och säkerhet att de mm. är uppe och snurrar oavsett vad andra det länder, och organisationer eller makter gör.
0: Ja. Ja det handlar ju om det egentligen Vi är ju väldigt sårbara Det är ingen snack om det När någonting stannar så står vi nästan hela samhället stilla Och hur ska vi kunna hantera detta? Men äh, i lördag så hade vi problem att komma in på internet För att DNS-serverna på Telia inte fungerar riktigt Vänta nu, allting hänger ihop Och hur ska vi hantera det då? Och, och, och nu kommer ju det här viruset och panepidemier och sånt Hur ska vi hantera det? Ingen har riktigt funderat på det och det måste vi nog göra.
1: Så vad har du för agenda för Försäkringskassan framåt ur
0: digitaliseringsperspektiv? Vad ligger högst upp i din agenda nu Stefan? Ja det är egentligen två frågor i det. Den ena frågan är, som har kommit upp nu under de sista två åren. Och det är ju att Försäkringskassan har ju fått uppdrag att vara sourcingleverantören inom staten mer eller mindre. Eller helt enkelt fått ett uppdrag att de myndigheter som känner att de inte vill lägga ut sin information eller sin it, av säkerhetsskäl framförallt, på en extern leverantör ska lägga det på Försäkringskassan. Och idag då så har vi ju åtta myndigheter som, som är inne i våra maskiner då. Och vi har ju tiotusen servrar och sånt där då. Och det är klart att små myndigheter ser det här som en trygg hamn. Så vi har rätt många myndigheter 60 stycken i princip som står i kö och vill lägga sin information eller sin it hos oss. Och det är ett uppdrag som är Rätt intressant men också svårt. Väldigt svårt för vi är ju inte en leverantör av den klassen. Jag kommer ju från EDS och de har i den klassen men det är inte Försäkringskassan. Så det är ett uppdrag som är väldigt intressant som vi jobbar med nu då. Och hur vi nu ska hantera det. Det andra är förstås att fortsätta digitaliseringen av Försäkringskassan och dess tjänster. Och där har vi väl lyckats väldigt bra på de enkla sakerna som jag sa. Där vi kan ha ettor och nollor. Men det är ju många förmåner som inte ens inser vad, vad den är automatiserad, men när går du till tandläkaren och så sitter du där i stolen och så när du lämnar den stolen och går ut och ska betala så har ju tandläkaren kopplat upp sig mot oss och vi har redan räknat ut hur mycket du ska betala och hur mycket staten ska betala på din räkning på den fem minutmeters gångvägen och det är 99,3% automatiserat. Sen finns det andra områden där det inte går som jag sa, det är bedömningar. Och då är ju tekniken på väg åt det hållet, AI pratar jag då, att man skulle kunna bedöma eller ta i fall hjälp att bedöma med hjälp av maskiner. Men då hamnar vi in i andra problem. Va? Menar, vi kan acceptera, och det gör vi ju som människor, att ett försäkringsbolag kan säga att du är mellan 20 och 25, därför får du betala högre premie på din försäkring. Det kan vi ju inte göra inom staten. Bara för att du är uppfödd i ett visst område eller har, ja, så ska du ha större risk. Den kan vi ju knappast använda som grund. Försäkringsbolagen kan det tydligen, för vi har accepterat det. Men vi kan inte acceptera det inom socialförsäkring. Så vi har ett problem med AI, men vi provar. Vi provar väldigt mycket och jag tycker nog att vi har provat mest av alla i Sverige faktiskt. Vi lägger ner väldigt mycket pengar på det. Jag vågar knappt berätta hur mycket pengar vi lägger på AI-utveckling.
1: Jag förstår att ni nu ska försöka hitta en gemensam lösning för det här med lagring av information och så vidare. På vilket annat sätt jobbar ni med andra myndigheter eller samhällsfunktioner och samverkar? Tänker ni mm. cio -er? Ja,
0: cio kanske samverkar på grund av att vi, då, vi träffas då. Men vi försöker ju få myndigheter att samverka. Informationen är ju digitaliserad. Men problemet är ju att få en digitalt flöde om det är något problem i kedjan. Men Jag bygger mycket av vår digitalisering på att vi får in ett digitalt läkarintyg. Funkar inte det, då kan jag inte digitalisera. Alltså så är jag väldigt intresserad av vårdens upphandling av journalsystem. För fungerar inte det, då kan inte jag digitalisera. Det hänger ihop. Hela samhället hänger ihop på det sättet. Mellan myndigheter och privata och staten. Och den där jobbar vi väldigt mycket med för att det ska funka. Kommunen ringer till oss och frågar om vi har betalat ut pengar till någon. För att de ska kunna beräkna försörjningsstödet som de nu gör väldigt mycket. Då sa vi, nej ni behöver inte göra det utan vi kopplar upp er istället. Och så kopplar vi upp fem andra myndigheter också så de hämtar informationen digitalt. Det kostar oss... 3 miljoner kanske att utveckla en sån funktion. Och kommunerna brukar säga då officiellt faktiskt att de tjänar 500 miljoner om året. På grund av att det här är digitaliserat istället för att ringa. Det hänger ihop. Så att på något vis så jobbar vi väldigt mycket med att få, få samhället att hänga ihop.
1: Vad säger vi medborgare, vi är kunder, är vi nöjda?
0: De som, som använder våra tjänster är nöjda. Framförallt familjeområdet som då är nästan helt digitaliserat. Det är nästan ingen som överhuvudtaget behöver prata med oss utan det, det går ju via mobilbankid id och hela vägen in och ut. Sen finns det områden där det tar lite för lång tid för oss av olika skäl. Lagarna kanske inte är utformade att digitalisera men som jag nämnde, tandvården är ju helt digitaliserad på grund av att lagen är skriven på det sättet. Sen finns det andra områden där lagen inte är skriven på det sättet utan det är väldigt många individuella bedömningar och då går det inte att digitalisera på samma sätt. Så det får vi jobba med. Så att principiellt så är våra kunder nöjda med oss. Men de som då sitter och inte är våra kunder och läser tidningarna om problem som är, då blir de inte nöjda. Så att vi har ett problem i samhället att få någon slags förtroende. Och det jobbar vi hårt med. Men det är svårt. Faktiskt. Framförallt på, ja, det är en informationsfråga. Klart att vi betalar ut 30 miljarder till de som är handikappade eller funktionshindrade. Och de får en helt annan värld. Men det är klart att det finns fusk i det där. Så fort det finns pengar inblandat så finns det ju kriminalitet. Som, och pratar vi om att betala ut 30 miljarder till massa människor. Då finns det väl de som försöker ta en del av den. Och det syns i tidningen. Blir ni lite grann
1: som ett försäkringsbolag i den aspekten att ni jobbar med det som kallas för fraud detection och ja. sådana saker? Och kanske lite grann AI eller machine learning och robotar som känner av
0: hur systemen jobbar? Mm. Absolut. Men uh, det är ju en av de stora delarna kring kontroll. Det är att hitta då profiler. Det är ju ett problem också då förstås för att kan man göra sådana profiler? Man var lite krass. Det är klart att... Om det är någon som, som är hemma och vaktar barn, sjukt barn, tre måndagar i rad då den fjärde måndagen, då klingar det till i våra datorer och säger Vänta nu, är det verkligen kan barnet vara sjuk varje måndag? Eller är det föräldern som är sjuk som av ja, något skäl vill stanna hemma? Så att det finns ju sådana profiler som, som dyker upp men, men det är ju väldigt svårigheter där också. Kan det vara, får man då att göra allt sånt
1: där? Det blir ju nästan en etisk-moralisk fråga eh, till det... slut.
0: Det blir ju det. Men om vi nu låter en läkare mata in i ett AI-system hur vi ska tolka ett läkarintyg. Och det är det vi gör. Fyra läkare matar då in. Matar om sin kunskap eller sina fördomar? Och vem ska underhålla det där då? Är det IT-avdelningen som inte har en aning om vad de har matat in? Ett jätteproblem. Mm.
1: Du berättade tidigare att ni hade förhållandevis lätt att rekrytera. Vad är det för människor ni rekryterar? Vilken typ av profil letar du efter?
0: Nu är det ju ett skifte även i IT-branschen mot ny teknik. Vi är snart förbi de här systemen som förut kallas kobo system och annat. Utan nu är det ju ny teknik, och det är en utmaning att hitta människor som då faktiskt har ny teknik med sig agilt synsätt, använder containerbaserade tekniker. Så därför så kör vi väldigt hårt med trainees. Vi plockar in ungefär 25-30 trainees om året. Två kullar, en på våren och en på hösten. Och det är ett sätt att få in ny kunskap. Kompetens och utveckling av kompetens är ett jättesvårt område. Så nu har jag om man får riktigt säga så, kräver jag att alla går 80 timmars kompetensutveckling under ett år. Annars får man ingen lönehöjning. Nej, men det är inte så? inte riktigt så gör det kanske inte. Men på något vis så är det att 80 timmar måste man göra. Och det har tagits emot positivt på rätt många håll. Men det är kompetens, kompetens, kompetens som är problemet.
1: När vi pratar om dina krav, hur är det som ledare? Vad är din idé? Vad är det som gör dig... I alla fall till årets CIO, men kanske också som en bra ledare.
0: Årets CIO tycker jag är baserat på vad vi åstadkom. Att Försäkringskassan har lyckats lyfta fram digitalisering på det här sättet. Sen har jag ju jobbat väldigt hårt med kultur. För jag tror ju att kultur driver fram en organisation inte bara teknisk kompetens. Jag har infört att vi till exempel har kulturchef på kassans IT. Vi har 12 personer som bara sysslar med kulturutbildning. Vi jobbar väldigt hårt med villskjutsidéer om hur team ska fungera. Vi mäter alla teams framgångar i ett mätsystem från Susan Whelan som har då ett till fyra och jag har 125 team varav snittet just nu ligger på 2,7. Så att för mig är människor, team, samarbete kultur det viktiga inte bara ren teknik. Kanske avslutningsvis vad har du för råd till andra CIO? -er? Det beror ju på vilken situation man sitter i. Sitter man som, som jag då i en myndighet så måste jag jobba väldigt mycket mer med att sälja in IT-möjligheterna till, till verksamheten. Det är verksamheten som ska använda det här men förstår de inte hur de ska använda det så blir det aldrig någonting av det. Vi har haft mycket innovativa saker. Vi har en innovativ budget på ungefär 10 miljoner om året. Men hur mycket av det har faktiskt gått ut i produktion? Väldigt lite. På grund av att vi har inte sålt idéerna till verksamheten. Så att myndigheterna har svårare, tror jag, än den privata verksamheten. För där har man större drivkraft att utnyttja teknik för att få mera intäkter eller mera vinster. Jämfört med en myndighet som då kanske är lite mer långsam och inte kanske tar åt sig teknikens möjligheter på samma sätt. Så att det beror lite grann på var man sitter någonstans men generellt sett så tycker jag ju att it-chefens uppgift är att sälja möjligheterna att vara där ute i verksamheten och tala om vad som är möjligt. Och sen är det upp till dem att ta det men sälj, sälj, sälj och sen försöker de ofta oss att, att leverera. En IT-chef som sitter på sin kammare och administrerar IT-avdelningen tror jag inte har så stor framgång. Utan, Ska man göra någonting med IT så ska man vara säljenriktad och tala om vad som finns.
1: Stefan, tusen tack för att du ville komma hit och grattis än en gång. Tack så mycket. Det här är Reimagine Technology, en podcastserie i regi av Sofgate. Jag heter Björn Olofsson. Tack.